0: Крым болеет всерьез и надолго.
1: Вопрос хороший, вопрос актуальный.
0: И это уже не лечится.
1: Я думаю, что время покажет.
0: Вот так вот, Сережа. Всем привет, это подкаст «Стесняюсь спросить» и с вами Татьяна Колесниченко и Сергей Макрушин, которые сейчас далеко от нас.
1: Далеко, на самоизоляции я. Я на самоизоляции, здесь неплохо, здесь хорошо. Всем привет. И в нашем еженедельном, ежедвухнедельном, я уже на самом деле запутался, В выпуске подкаста «Стесняюсь спросить», мы снова будем общаться с вами, дорогие наши слушатели, читатели и зрители, будем отвечать на те комментарии, которые вы оставляете под видеороликами «Крым реалии», в частности на YouTube.
0: Давай сразу о тебе, но не тот вопрос, который все сейчас хотят задать, видя, что ты по скайпу, а вопрос от Софьи Кабардинской. Ты готов? Да, пожалуйста. Я вот не стесняюсь спросить, почему у Макрушина постоянно грустный вид? Крутится среди симпатичных девушек-ведущих, а вина не предлагает и на танцы не приглашает. Могли бы и внести нотку креатива с позитивом, тем самым озадачив и смутив российскую публику, а украинскую воодушевить на новые победы.
1: Я думаю, что ни российскую, ни украинскую публику таким зрелищем, к сожалению, уже давно не смутить. Леся Яровая спрашивает у нас, вот, кстати, кодовое слово, стесняюсь спросить, мы с него, вот с вопросов, которые начинаются вот этой фразой, мы и начинаем наш обзор. Стесняюсь спросить, а почему вы не проявляли столько интереса к Крыму до 2014 года, когда Крым был в полном запустении и вода ржавая шла из крана? Сейчас вода идет чистая, но ну, действительно, рис перестали выращивать, спасибо, он был никакой, краснодарский вкуснее. Перестаньте фантазировать в нынешнюю Украину мы сейчас не хотим. Не страдайте, мы вас лучше будем любить на расстоянии. Но вот по поводу фантазии, но ну, я жил в Крыму до 2015 года и вот в этих э, строчках я Крым не узнаю совершенно, поэтому м- кто здесь фантазирует, не совсем понятно.
0: Давай а важный. по поводу
1: вкусовых качеств крымского риса, кстати, вот интересная история, я бы хотел, чтобы вот те, кто сейчас слушают, смотрят наш подкаст, написали обязательно в комментариях, пробовали ли. Когда-то они крымский рис и э, как его вкусовые качества по сравнению с рисом, например, кубанским. Я помню крымский рис, помню, какой он на вкус. И помню, что в 2014 году, когда перестала поступать вода по северо северокрымскому каналу, рис перестали выращивать, а упаковки-то остались. Я сам на рынке в Симферополе, на крымских партизан, покупал упаковку подсолнуховых семечек в пачке из-под крымского риса. Вот такая была история. А вы свои истории обязательно пишите нам, мы их расскажем в следующем выпуске.
0: Нам пишет Олена Павленко. Мы в прошлый раз с тобой сказали, что мы ничего не пропагандируем, ни нацизм, ни национализм, и вообще что-либо не пропагандируем. И появилась претензия. А чему не пропагувати националистичные настрои? Чи для вас нема разницы? Национализм – это нацизм?
1: Но, по-моему, по терминологии даже, да, если давать определение этим понятиям, это понятия э, разные, только ну, если говорить лично, лично, если говорить, да, то лично я от э, всяких измов э, стараюсь воздерживаться.
0: А Крым Реалий старается воздерживаться от пропаганды чего-либо.
1: Комментарий от Виктора Демчука, и он написал, судя по всему, анекдот. Да, это такой жанр. «Поймал мужик в Крыму зайца и говорит жене, приготовь его». Она в смятении отвечает. «Газа нет, воды нет, дров нет, ничего нет. Украина все перекрыла, как я его приготовлю?» Плюнул мужик и выбросил зайца в окно. Заяц поднялся, отряхнул пыль и сказал «Слава Украине!»
0: Сережа, как бы ты приготовил зайца? На костре, может быть?
1: Вообще-то в мой обычный рацион зайцы не, не входят, поэтому для меня это все-таки лакомство экзотическое. Зайцев каждый день я не ем, поэтому сказать, как бы я его приготовил, я затрудняюсь сейчас.
0: Владимир Слизкий пишет. Про русофобию вы в точку объяснили, и вообще, молодцы, прикольно вас слушать. А Сергей Солдатов написал, ребята, вы супер. И Виктор нам написал, красиво, ненавязчиво, спокойно, правдиво, молодцы, браво. Спасибо Будем большое. соблюдать
1: баланс. Да, спасибо, конечно, но мы будем соблюдать баланс, и поэтому я читаю следующий комментарий. Ребята, пора вас закрывать, пишет нам Михаил Мальцев. Раньше заходил посмеяться, говорит он, а сейчас уже просто надоел этот ваш пустой троллинг. Дурацкая трата ресурсов. Делайте у себя в Украине хотя бы малую часть того, что делает Россия в Крыму.
0: Ну все, нас пора закрывать, все, сворачиваемся. Всем все, спасибо. Да.
1: Всем пока. Ну, нет, ну слушайте, ну, если зак- закрыться, то еще ладно, но вот то, что делает Россия в Крыму, делать на материковой части Украины, желания как-то нет. Да, давайте желать друг другу только хорошее.
0: Да. Нам пишет Софья Кабардинская. Она пишет. Уважаемая редакция, как Украина помогает своим гражданам в Крыму бороться с коронавирусом? Есть ли данные?
1: Вопрос хороший, вопрос актуальный, учитывая, что как и в Крыму, так и на материковой части ежедневно растет количество заболевших коронавирусом. Здесь можно эту ситуацию описать следующим образом. Согласно международному праву, да, Россия на территории Крымского полуострова является государством оккупирующим и государством, которое осуществляет эффективный контроль на той территории, которую оно захватило. Поэтому всю ответственность за борьбу с эпидемией на территории Крымского полуострова несет Россия. Украина не отказывалась перед своими обязательствами, перед теми гражданами Украины, которые живут на территории Крыма, и поэтому каждый крымчанин, который является гражданином Украины, может обратиться за медицинской помощью на материковую часть Украины. Можно заключить, подписать декларацию с семейным врачом и уже на основании вот этой подписанной декларации получать на материковой части Украины медицинскую помощь. Ровно такую же, как получают все другие граждане Украины. К сожалению, реанимобиль украинской скорой медицинской помощи на территорию Крыма проехать вряд ли сможет. На моей памяти последнее такое случалось, когда Сергею Аксенову нужно было прооперировать маму, у которой было больное сердце в 2014 году. И тогда на территорию Крыма пропустили украинскую скорую помощь.
0: Ничего себе, я не знала такого факта.
1: Да, да, есть такой известный кардиолог Тадуров. Он приезжал в Крым оперировать маму Аксенова в 2014 году во время активной фазы российского захвата Крыма.
0: Крым болеет всерьез и надолго. Пока ходят все в намордниках и в магазинах без них не обслуживают. И это уже не лечится. 1861 год уже позади далеко, а они до сих пор не поняли. Видимо, Анна принадлежит к числу ковид-диссидентов или людей, которые считают, что носить маску – это рабство?
1: Я думаю, что рабство – это немного о другом, да, рабство – это когда вам не дают выражать свою точку зрения, рабство – это когда в вашем городе застраивают столетний аэропорт, а вы ничего с этим не можете сделать, рабство – это когда для вас вводят график подачи воды суточный, да, а в то же время некоторые чиновники устраивают себе в Крыму – эксклюзивные водоводы, и вы с этим тоже ничего не можете поделать. Вот это рабство, а когда вас просят надевать маски для того, чтобы обезопасить себя и окружающих во время пандемии, которая существует, но более миллиона человек уже погибло от этого коронавируса, нет, это противоэпидемические меры.
0: И носить маски рекомендуют многие международные организации, которые занимаются здравоохранением, эпидемиологи, которые явно не заинтересованы в том, чтобы покорить великих людей, которые думают, что они разгадали какой-то вселенский заговор.
1: Мне, мне вообще очень нравятся люди, которые думают, что существует какой-то вселенский заговор, очень тайный, очень такой серьезный, да? но они о нем все знают.
0: Посвящены. Да,
1: конечно. Продолжаем читать комментарии. И пишет Александр Гончаренко. Ребята, по сравнению с тем, что творится в российской глубинке, Крым даже без воды – это цветущий край. Но уже скоро там тоже будет российская глубинка.
0: Ой, это, это уже как угроза звучит.
1: Это да, это звучит как угроза.
0: И вспомним опять о том, что крымчан звали в Сибирь. Может, это оно? И продолжают звать. Я <с
1: просто <с уже <с не брал этот комментарий в этот выпуск, чтобы сильно не повторяться. Но там продолжают звать в Сибирь. Говорят, что в Сибири ко мне с неба нет.
0: Авторитарный режим. И чем он плох? Господа, демократия равно власть народа. Это общепринятое понятие. А каким способом она реализуется, дело каждой страны. Нет нигде э, образцовой демократии. В США вообще нет демократии, поскольку система выборщиков не имеет к народу никакого отношения. Авторитарный режим плох, когда вообще нет выборов И тут хочется сказать
1: И тут севастопольцы такие вздохнули Крымчане, которые 6 лет живут с одним назначенным главой Крыма Тоже такие вздохнули, да, да По поводу выборов, ну, можно сказать, что выборы последние в Крыму были в 2012 году Парламентские, если я не ошибаюсь Все, что происходило после этого, ну, сложно назвать выборами Те люди, которые видели нормальные выборы в Крыму, вот все, что происходит после 2014 года и в 2014 году, что происходило, они могут оценить, на каком уровне этого все было организовано и реализовано.
0: Так что, наверное, нам остается только посоветовать Евгению Тимакину учить матчасть или просто идти и готовиться к контрольной по алгебре.
1: По поводу, по поводу матчасти и контрольной по алгебре. Контрольная по истории нам сейчас предстоит, потому что пишет нам Борис Таторин. что Хочу сказать, что приятно видеть в комментариях имена. И даже фотографии тех людей, которых ты знаешь лично Борис Таторин из Симферополя Пишет нам насчет исконности А почему в Британии Исконно английской встречаются Кельтские и даже римские топонимы Почему в исконно Американских Соединенных Штатах Встречаются индейские наименования Глупости все это Крым исконно русский, поскольку имеет Духовную связь с исторической Россией Еще с догосударственных времен Ого Да, вот по поводу последней части вот очень хочется мне особенно ответить до государственные времена что имеется в виду это, ну, да. вероятно здесь, здесь речь идет о периоде истории во первых восточнославянских племен наверное имеется в виду А во вторых тот период истории когда на территории в том числе и современной украины в частности жили сначала племена а потом княжества. да и закончились они образованием древнерусского государства или киевской руси вот под этим названием это образование знаю Лучше И столица этого государства была в Киеве. Никакой России тогда еще не существовало. Вот Киев был, Киевская Русь была, России не существовала. А до основания, до основания Москвы она а тот момент оставалась где-то два с половиной века.
0: Все, ты прошел контрольную по истории, Сереж. Садись, 12.
1: Зачет, да.
0: А вот у нас другая претензия. Неожиданное, Сереж, вообще неожиданное. Нам пишет Александр Некта. Зачем этому каналу надо так оскорблять Украину? Давай подумаем. У нас там
1: сверчки, да, сейчас? Да, 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 сверчки. Ну, вы уточните, пожалуйста, где вы увидели оскорбление той, того или иного государства. Напишите нам. Ну, мы стараемся не допускать вообще никаких оскорблений в нашем эфире и общаться исключительно уважительно.
0: Нам пишет Юрий Стюнин. Крыму все ок. За шесть лет построено столько, что опровергнуть Крым нереалии не сможет, потому, потому и не едет. Как же вы проедете по Тавриде от Симферополя до Керчи за 2-2,5 часа? Скажите, что дорога кривая, мост опасный, на грани разрушений и тому подобное. Покажите школы, детские сады, новые больницы, новостройки, пригородные поезда, поезда дальнего следования, ну и до кучи новый аэропорт. Вот так вот, Сережа.
1: Я первым делом поеду посмотреть на водохранилище.
0: Возможно, это пишет нам человек не крымчанин, конечно, и он этого не знает, но ради того, чтобы построить Тавриду, были были выселены люди со своих домов.
1: Были выселены люди, были разработаны новые карьеры по добыче щебня, по добыче песка. Это очень серьезное повлекло экологические последствия, например, на западном берегу Крымского полуострова, на северной оконечности западного побережья Крымского полуострова. Смотрите э- 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 историю о том, там, как там исчезает целая коса. Она за эти шесть лет там просто исчезла. Можно посмотреть на э- Чурбашинское хвостохранилище в Керчи, где ради добычи песка разрыли старое хранилище химических отходов ходов еще неизвестно, как это скажется на жизни людей.
0: Ну, вот, Но а трасса по поводу... Таврида, конечно,
1: она российским военным, эта штука, конечно, полезная. Да? Российскому военному трасса Таврида – это ого-го, это лучше, чем переправа, да? Но вот и что крымчанам с этого.
0: А что говорить по поводу нового аэропорта? Ну, он летает Но... только в соседнюю Россию, ну, как бы...
1: Аэропорт Симферополь – это аэропорт старый, да, он просто реконструирован. Это во-первых. А во-вторых, здесь можно еще напомнить о том, что в Симферополе пока еще есть другой аэропорт. Называется он «Заводское». Старейший аэропорт. Он старше, чем Симферопольский международный аэропорт. И это тот аэропорт, с которого начинали свою летную практику порядка, если я не ошибаюсь, 11 героев Советского Союза. И один из них, это легендарный крымско-татарский летчик Аметхан Султан, он стал дважды Героем Советского Союза, и сейчас этот аэропорт Заводское собираются застроить те люди, на плечах которых, собственно, да, которых которых Россия выставляла в тот авангард так называемой крымской весны: Владимир Константинов, Сергей Аксенов и Евгений Кабанов. Вот Константинов и Кабанов – это такие два известных крымских застройщика, которые теперь будут застраивать и аэропорт.
0: Телепроект Крым «Крымреали» рассказывал о том, что э, собираются э, уничтожить предприятие, тоже которое авиационное. И вот нам под этим выпуском написал Салават Юлаев. «Если радиопомойка защищает предприятие, значит сжечь его надо до основания».
1: Да, это та же история с аэропортом «Заводское». Его эксплуатирует, этот аэропорт, предприятие «Универсал Авиа». Уникальное крымское предприятие. Таких больше нет в Крыму. И я боюсь, что, похоже, сложно найти на материковой части Украины по уровню опыта. Да, и по по, тому, насколько длина и славна история этого предприятия. Предприятие «Универсал Авиа» – это ведущее в Украине предприятие до 2014 года. По эксплуатации вертолетной техники, они тушили пожары в Крыму, они тушили пожары в Европе. Они принимали участие в миссиях ООН в разных странах Африки, например. И до 2014 года это было вполне успешное предприятие. Вадим Шишков пишет: Мост про мост. Он пишет: мост, как появился, так может исчезнуть даже намного быстрее. Так что, россияне, берегите паромную переправу.
0: Нас до сих пор в комментариях спрашивают, рухнет ли Керченский мост. Как думаешь?
1: Я думаю, что время покажет.
0: Это был подкаст «Стесняюсь спросить». Ищите нас на всех платформах, где можно послушать подкасты. На Apple Podcasts, Google Podcasts и SoundCloud. Также на нашем сайте. Ищите нас на YouTube, чтобы не только слышать нас, но еще и видеть. И у нас даже есть отдельный канал с подкастами. Находите нас, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!